0: je zelf iets denkt, echt heel vaak aan denkt en daar positief over denkt en denkt, je ziet het eigenlijk al gebeuren, je weet gewoon
1: dat het een keer gaat gebeuren, dan gaat het ook gewoon gebeuren. Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Eva Meenhorst, ondernemer en kunstnernares. We gaan in gesprek over haar studiekeuze en haar stage- en werkervaringen in het buitenland. Eva deelt haar visie op kiezen en leven vanuit je hart en legt uit hoe dit invloed heeft op kansen creëren binnen het ondernemen. Ze is het levende bewijs dat een voor veel mensen een beetje gekke combinatie van ondernemen en kunst maken heel goed mogelijk is. Ik zeg ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een creatieve duizendpoot die heilig gelooft in de kracht van het universum en altijd nieuwe kansen ziet. Veel luisterplezier! Goedemorgen Eva! Goedemorgen Joyce! Fantastisch dat ik met jou in gesprek mag gaan over een hele gave combinatie. Ik denk dat, heel, dat jij een heel inspirerend uh, verhaal voor jongeren hebt, uh, dames en heren. Eva Meenhorst, een hele goede vriendin van mij. En ondernemer en kunstenaresse. <lacht> ja, gek hè?
0: past eigenlijk niet zo echt samen. Maar nee. ja,
1: het bloed kruipt waar het niet gaan kan. <lacht> ja. ja, mooi. Ja, Eva, we hadden toen het ook in het voorgesprekje even over, dat dat zo'n gekke combinatie is. maar. Ja, dat is maar net hoe je er naar kijkt, natuurlijk. Hè? Men zegt dat het een gekke combinatie is. Ja, ik geloof het niet. Ik vind het een fantastische combinatie. Hoe kijk jij ernaar?
0: Ja, nou weet je, ik, eerlijk gezegd, uh, ik heb er nooit zo erg over nagedacht. Het, het kwam gewoon op mijn pad, weet je. Dus, uh, en ik vond het leuk, dus deed ik het. En of het nou in het hokje ondernemerschap valt of in het hokje kunst, dat, het maakt me gewoon niet zoveel uit. Het kwam zo uit. Uh, ik, ik ben begonnen met, uh, ik heb rechten gestudeerd en daarna verschillende uh, baantjes gehad, banen eigenlijk gehad. Uh, zowel uh, bij uh, advocatenkantoor in uh, Cairo, maar ook uh, uh, als office manager bij uh, bekende modeontwerpers. En, uh, en toen dacht ik op een gegeven moment van, weet je, eigenlijk uh, ik kan gewoon, uh, dit kan ik ook voor mezelf. En uh, toen ben ik een werving- en selectiebureau gestart. Voor senioren in Nederland. Het was Het was een van de eerste. En uh, ja, dat, dat, dat ik ben eigenlijk maar met een mobiele telefoon en een computer begonnen. En het werd me eigenlijk meteen een succes. Dus uh, dat was natuurlijk heel erg leuk. En uh, dat, daar zag ik ook voor mezelf aan van, oh wacht, ik, dit kan ik gewoon helemaal alleen. Zonder iemand uh, erbij. En uh, zonder financiële hulp, zonder uh, andere hulp. En... Um, het was heel erg leuk om te doen. Het was met mensen omgaan. Uh, en ook maar voor mezelf ook leren alles van A tot Z te doen. Dus niet alleen uh, mensen interviewen en proberen te plaatsen. Maar het was ook de boekhouding. En het was ook um, uh, de lease van de auto. En het was ook uh, rijden door het hele land. En, uh, en toen mijn mobiele telefoon... Ja, dat kan je nu niet voorstellen. Maar ja. ik had een abonnement bij Ben. En die deed het alleen in Amsterdam. Dus dan had oh, ik gesprek in Enschede. <laughs> En ik was ook gewoon was niet bereikbaar, allemaal dat soort dingen. En uh, nou ja, in ieder geval, je snapt het, uh, oplossingen bedenken, gewoon uh, alles zelf doen. Heel veel van geleerd en ook gewoon echt um,
1: ja, goed mee verdiend. En dat is heel erg leuk natuurlijk bij het ondernemen. Ja, en, fantastisch. Uh, ja, jouw eerste jaar was meteen al knallend succesvol, hè? Ja. 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 Ja, en natuurlijk mooi dat je geen overhead kosten had. En voor de luisteraars nee. die, die niet weten wat dat is. Hè? Je had inderdaad alleen maar kosten aan die mobiele telefoon. Je kon vanuit je auto ja, huis, en, huis, en, werken. Ja. Ja,
0: ja, ik had ook, want ik vond wel voor de gesprekken... Dus een werving in selectiebureau voor senioren. Dat, dat hield dus in dat ik uh, 50-plussers... Ja, nu zeg ik 50-plussers. Ik ben ja. zelf nu 50. Maar toen uh, vond ik 50-plussers... Uh, behoren tot de groep die eigenlijk min of meer gediscrimineerd werden. Er werden heel veel mensen juist uh, weggebonjuurd eigenlijk uit grote ondernemingen. Terwijl ik juist vond dat bijvoorbeeld herintreders... vrouwen die, die weer gingen werken nadat ze de kinderen weer groot waren die waren juist heel loyaal en, en super gemotiveerd... en uh, konden alles tegelijk, tien dingen tegelijk. En dat waren bijvoorbeeld hele goede office managers, secretaresses, receptionistes. Vonden het ook niet erg om mensen hun jas even aan te nemen... of even stoelen aan te schuiven of even een broodje te halen voor iemand. Weet je, dus... Uh, dat ging eigenlijk heel erg goed. En uh, ja, ik heb zelfs nog oudere mensen geplaatst van, uh, van in de zestig. Dat waren vooral dan de boekhouders. Zo. Mensen die eigenlijk heel goed waren in één vakgebied. Ja. En uh, wat kleinere ondernemingen met één of twee dagen in de week... gewoon hun hele boekhouding bijhielden. En ook nog goede tips hadden voor de belasting en dergelijke. En uh, ja, die interviews die van, die, van die mensen, dat deed ik dan op een plek naast mijn huis. Er was een... Uh, ja soort uh, non-profit organisatie en um, ja dan raakte ik mee bevriend met de mensen die dat runden en dan zei ik wat ik deed en zei ze, oh, als je ooit een uh, vergaderzaal nodig hebt... dan je kan je het hier zo gebruiken. Dus daar had ik de intakegesprekken. Dus eigenlijk de voor de buitenwereld was het niet bekend... dat ik alleen maar ha! die mobiele telefoon en die auto ja. en, en de computer had. En, uh, en de werkgevers ging ik bij, bij, daar op bezoek... om te kijken hoe de werkplek eruit zag... en, en wat voor mensen er werkte en dat soort dingen. Dus ja, het werkte heel goed.
1: Mooi, en heel creatief ook. En, en ook, ik hoor ook een gunfactor, Eva... Een gunfactor wat bedoel je? Was, nou, dat je van de buren die, die non-profit organisatie... toch een soort gunfactor ja. had. Dat zij zoiets hadden. Maar, joh, dat, dat is prima, dat mag jij. En, ja. ja ik, ik ken jou al een tijdje. En ik weet dat, uh, ik noem het bewust... Ja. want die gunfactor, die krijg je terecht. Want jij bent iemand, oh. hoe ik naar jou ja. kijk... is uh, dat je echt iemand bent die ook heel erg kijkt in kansen voor anderen. Mensen met elkaar in verbinding ja. bent, uh, Altijd ja. in kansen nadenkt, Niet alleen voor jezelf, maar ook voor die ander... Dus Ja, dat is juist ook zo leuk. Ik,
0: ik ben nooit begonnen, dus ik heb recht, Nederlands recht gestudeerd en islamitisch recht. En ik wilde eigenlijk juist um, mensen helpen met mijn studie, weet je. Dus daarom ging ik ook naar Egypte. Ik, ik heb um, twee jaar lang gewerkt voor een non-profit organisatie. Die hielp de Berbervrouwen, dus de vrouwen die in de woestijn werkte. Die maakte hele mooie kleden en uh, allemaal gewoven. En dan, uh, of of en theedoeken en uh, bedspreiën en dat soort dingen. En dat vonden ze, die, die konden dat haast niet verkopen ja, als je midden in een woestijn zit, weet je. Ja. Dus die non-profit waar ik voor werkte, die uh, probeerde dat aan de man te brengen. Nou, het was voor mij echt fantastisch. Uh, het was een stageplek, maar het was een super ervaring. Want ik dacht echt van, kijk, nou kan ik met mijn studie kan ik andere mensen helpen. En ook nog vrouwen. En, uh, ja. Mooi. Dus dat zou ik ook het liefste willen doen. Uiteindelijk uh, ja, is nu toch de pad helemaal de andere kant op gegaan. Maar de, ja, dat is wel gewoon heel erg leuk ja, om ook anderen te helpen.
1: Ja, ik denk prachtig. ook, nou ja,
0: je krijgt ja. het ook vaak weer terug. Maar dat is niet de reden waarvoor ik het doe.
1: Nee, maar daarom gebeurt het juist. Juist als je met die ja. intentie van hey, gewoon vanuit overvloed delen. Zoals we, dat wordt ja. uh, overvloed, wordt steeds vaker genoemd, en terecht. Want er is genoeg ja. voor iedereen. Maar ik zie ja. toch wel een, een, een mooie... Uh, uh, stap die je toen zette, die eigenlijk uh, nu terugkomt. Want als jij vertelt over je stage uh, in het buitenland, maar je woont nu ook in het buitenland voor de luisteraars, hè? ook in uh, Zuid-Spanje, net als ik. Ja. Nog een ja. aantal landen gewoond. Maar die stage, dat was eigenlijk ook al een soort van ja, je eigen ondernemingje runnen. Ja. Die, die, die kunst aan de, aan, de, aan, de, aan de man brengen. En daar zat ook dat kunstenaars, <lacht> hè? ja, inderdaad. al in. Dus ja. eigenlijk zat daar al een soort voorbouwde voor wat je nu doet wellicht. Ja, nou misschien komt
0: het ook wel. Want ook mijn uh, het werk heb ik dus ook in de mode gedaan. En uh, in de, ik heb er nooit zo over nagedacht, Joyce. Maar als ik nu kijk naar die, die kleden en die uh, bedsprijen die die vrouwen maakten... Ik heb daar, daar heb ik dus blijkbaar iets mee. Ik vind het, ik, waarom maak ik nu kunst? Gewoon omdat ik dat leuk vind. Ik vind het leuk om iets heel moois te maken. Met mooie kleuren. Dat het goed samenpast. En dat het met andere dingen samenpast en zo. En dus ja, inderdaad. Dat zat er toen al in. Ja. Dat zat er toen grotig. al in.
1: Ja, en dat dan ja. dingen gewoon weer terugkomen. En ja. Ja, dat je eigenlijk ja. al je talenten en al je voorkeuren. Ja, hoe ouder je wordt. Uh, door heel erg naar je hart te luisteren. Um, ja. ja, dat... dat dat eigenlijk zelf voor elkaar krijgt. Want daar geloof jij ook in, hè Eva, dat als je hart volgt uh, ja, en je eigen keuzes vooral maakt, dat je dit soort dingen voor elkaar kunt krijgen.
0: Ja, ik denk echt, uh, nou ja, dat zei mijn vader altijd vroeger al: van als je iets doet met liefde, dan ziet het publiek het ook. Dus of je nou broodjes pakt, of dat je restaurants runt, of dat je advocaat bent, of dat je kunstenaar bent, weet je, als je. Iets met je hele hart doet. Dan ziet degene die op zoek is naar broodjes. Of op zoek is naar legal advice. Die ziet ook dat het gewoon met liefde is gemaakt en gedaan. En met hart en ziel. Dus uh, ja, daar is een publiek voor. Dus daar kan je dan je brood mee verdienen. Zeer waarschijnlijk. Ja, mooi.
1: <laughs> ja, in ieder geval een
0: grote kans.
1: Een grote kans ja. inderdaad. <laughs> en hoe ziet dat eruit Eva? Iets met liefde doen. <laughs> ja. <laughs> um...
0: Ja, ik, ja, dat vind ik wel moeilijk. Nou ja, gewoon je hart dus volgen. Nu, je weet, ik heb een heel lang tijd lang nu als kunstenaar ook gewerkt. Dat kwam eigenlijk omdat gewoon kinderen de kwamen er kwamen. En het was moeilijk voor mij om in het buitenland werk te vinden. Ik, werkte, ik woonde in Engeland en daarna in Turkije. En er hele kleine kindjes om me heen. Ja. Um, en toen de jongste, de vierde, naar school ging... Toen dacht ik of naar de crash eigenlijk... toen had ik opeens ja, meer tijd. Maar ja, ook weer niet heel veel meer tijd. Want ik moest natuurlijk eerst naar school brengen... en dan weer ophalen. Dus ik had net zo'n vier, vijf uurtjes per dag. Dus uh, ik dacht, wat ga, wat ga ik nu doen? Want ik, na dat ondernemerschap van uh, Top Senior van, van dat werving- en selectiebureau... dacht ik eigenlijk van... als ik eenmaal weer de kans krijg... dan ga ik weer uh, iets voor mezelf beginnen. Maar ja, uh, toen was het uur daar. En wat ga je dan beginnen? En... Uh, nou, ik wilde altijd al een mooie schilderij in de keuken en uh, ik was, uh, ben fan van bepaalde kunstenaars, maar die, hun werk werd duurder en duurder. En toen uh, in Engeland waar ik woonde, was er een, uh, een winkel waar ze hele grote kanvassen, blanke kanvassen, verkochten en ook verf. Dus ik had zoiets van, weet je, er is gewoon geen excuus meer. Ga maar aan de slag, ga het maar eens doen. En uh, nou, dus zo uh, begonnen. En de eerste werk uh, heb ik nog steeds, maar was echt waardeloos. vond het helemaal niet goed. Maar de tweede was ik wel trots op. En uh, ik dacht, ik was zo trots. Ik zet gewoon een fotootje voor familie en vrienden, weet je, op Facebook. Van, uh, kijk even wat ik heb gemaakt. Wat vinden jullie ervan? Ik was ook benieuwd of ik de enige was die het mooi vond of niet. En, uh, en toen kreeg ik al meteen uh, van iemand die, nog, die ik nog kende uit uh, Istanbul... van, kan ik het niet kopen? En toen dacht ik, oh, wacht... Hey, als dit mijn tweede schilderij is. En nu al iemand die daarin geïnteresseerd is. Dit ga ik gewoon doen. Fantastisch. Dus, uh, ja, van de ja. ene op de andere dag uh, ben ik dus gaan schilderen. En uh, ja, eigenlijk, mijn dochter die vroeg nog een, van de week. Van hoeveel schilderijen denk ik denk dat je verkocht hebt. Nou, echt heel veel. Ik heb, tuurlijk heb er ook heel veel meer gemaakt die ik niet verkocht heb. Maar ja, zo werkt het met uh, kunstenaar zijn. Uh, maar ik heb, nee, honden,
1: ik heb er toen geteld wel honderden. Tussen de ja, 100 en 120. Fantastisch. 70 ja, of zo, ja. Ja, geweldig. Ja, en hier ja. komt inderdaad de uitleg van iets met liefde doen. En je ging schilderen en dat grote kamp ja. was, Dat was niet de intentie om dat nou meteen te gaan verkopen. Dat gebeurde nee. inderdaad. Nee, dat gebeurde gewoon. Ja, en
0: daardoor word je dan weer op een nieuw pad gezet. En daar ben ik wel gevoelig voor. Als je iets tegenkomt. Je komt nooit iets zomaar tegen. Weet je? Dus, en het, het, um, het, het uh, wekt iets in je op wat, wat je leuk vindt, waar je trots op bent. Dan moet je daar wel aandacht aan besteden en kijken of je daar iets mee kan.
1: Ja. Ja, En wat zijn dat voor? Hè? Ik noem het altijd de, de, de signalen, de tekenen om ons heen. Kun jij concreet, nou, zo'n zo winkelnaasje met zo gro die grote witte kant, ja. dat kan zo'n tekenen Ja, dat...
0: <laughs> <laughs> Ik had echt zoiets voor, kijk, ja, geen excuses. Dit is gewoon uh, ja, zo'n duidelijk teken, huppakee. Gaan, ja. Ik, ben, ik, weet, ik weet niet zo goed de teken. Het is zo persoonlijk, dat, dat, uh, dat zie je zelf. Dat, daar moet je ook voor openstaan om te zien. Klopt. Um, en soms denk ik ook wel eens van, ja, is het nou wel echt een teken? Nou, maakt me ook niet uit. Ik ga het gewoon doen. Ik vind het leuk, weet je. Zo, klaar. Dus ja,
1: uh, ja. ja. terecht. Ja, <laughs> en, en ik ga vaak een stapje verder nog. Je kunt om tekenen vragen. Nou, daar heb ik oh, een ander, yeah. andere podcast over opgenomen. Manifesteren. Yeah. Dus uh, yeah. ja, je kunt echt om tekenen vragen. En zeker als je ja, twijfelt over uh, een bepaalde keuze van, goh, is dit inderdaad wel, uh, was dit wel een teken? Dan kan je bij wijze van spreken dat teken nog een keer vragen. Of een heel persoonlijk oh. teken bedenken. Jeetje. Maar uh, dat leg ik in oh, een uh, andere podcast uit. Uh, daar kunnen we nog een over hebben. Maar yeah, dat is yeah. inderdaad, uh, ja, de kracht van, uh, van eigenlijk toch wel, ja, je hart volgen, de flow volgen, manifesteren, noemen ze dat
0: tegenwoordig. Uh, ja, en daar ook echt. Het, die berichten. Die, ja, het klinkt zo lullig. De universe insturen, maar daar geloof ik heilig in. Weet je? Als je zelf iets denkt voor echt heel vaak aan denkt en daar positief over denkt en denkt, je ziet het eigenlijk al gebeuren, je weet gewoon dat het een keer gaat gebeuren, dan gaat het ook gewoon gebeuren. Ja,
1: ja, ja, ja. Hier, dit is, een, dit is een precies, precies uh, het al zien en al voelen alsof het er al is. Ja. En dan het ook ja. weer loslaten. Want als je vanuit de ja. krant eraan vast gaat houden, nee, dan gaat het, het niet, niet. worden. Nee. Nee. En nog even, laatst gaan we toch een klein stukje nog op dat manifesteren door op het moment ja. dat je niet zegt, dat het universum luistert niet naar niets. Dus als jij zegt, ik wil geen, hè, het moet niet regenen vandaag. Oh ja, je bent. Oh, oh, ja. <laughs> dat. Ja. <laughs> niet uh, luistert het universum oh, ja. naar. Dus positief verwoord, want je zei het net al. Positief ermee bezig blijven. En, ja. Uh, ja, mooi. Hey, en Eva, je bent echt daarin natuurlijk een enorm uh, uh, inspirerend voorbeeld van wat je allemaal kunt doen. Hè, van ondernemen een eigen uh, werving- en selectiebureau, kunstenaressen, uh, stage lopen in, in, nou ja, in uh, um, Egypte, Keiru. in allerlei landen ja. wonen. Uh, naast hè, een gezin met vier kinderen, uh, beste, druk en veel allemaal. Als jij nu terugkijkt naar jezelf, dat je echt nou, een klein meisje was. Wist je toen had je toen kunnen vermoeden dat je zo'n leven zou leiden? Had je nee, het dromen niet. of?
0: Ja. Nee, ik uh, toen ik echt, uh, want daar denk ik nu natuurlijk wel eens aan. Want dat wordt me gewoon gevraagd door, uh, door mijn dochter van hein, wat wilde jij worden vroeger en dat soort dingen. En ik weet alleen nog dat toen ik een jaar of zes, zeven was, wilde ik echt uh, ballerina worden. Dat vond ik zo mooi, met zo'n tutu en uh, die, die pun de, de punto's en uh, zo'n pakje ja. aan. Ja. Spitsen heet dat. Ja. En uh, dus dat weet ik nog heel goed. En maar daarna. Uh, Nee, ik, 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 dat, dat, oh ja, dat wil ik eigenlijk wel nog meegeven. Want dat, doe, dat, wil ik, dat zie ik nu met mijn kinderen ook. Want kijk, eigenlijk heb ik gewoon de hele verkeerde studie gedaan, Joyce. Ik heb rechten gestudeerd. Maar ik, ben, ik zit natuurlijk helemaal niet achter een bureau document door te nemen en te lezen en te studeren. En te, daar ben ik helemaal geen type voor. Maar waarom ben ik rechten gaan sturen? Omdat ja. mijn ouders toen... Ja, weet je... Eh, eerst HAVO. En, en toen was ik te jong voor mijn Hotelschool. Die zeiden van... Nou, kom maar terug. Volgend jaar, je bent 16, dat is echt te jong. Dus nou, ga dan maar VWO doen. Was het echt zo van... Uh, en uh, VWO... En, en toen hadden mijn ouders zoiets van... Oh, wacht. Ja, je VWO. Maar nu kan je ook uh, studeren. En uh, met rechten kan je alle kanten op. Dat is heel breed. En dat is echt iets voor jou. En, dus daar... Ja toen dacht ik natuurlijk, je volgt gewoon het advies van je ouders. Tenminste, ik, in, in, zeker in die tijd. En ik vond dat mijn ouders ook uh, goede argumenten aandroegen en zo. En uh, mijn ouders waren succesvol in hun, wat zij deden. Dus waarom zou ik hun niet uh, geloven? En wat wist ik er nou van met 18 jaar? Dus ik ben rechten gaan studeren. Maar, en daarna ook nog wel even een blauwe maandag bij een notariskantoor... en, en bij een advocatenkantoor in, in Egypte ook nog... Maar dat was het gewoon echt niet, weet je, heel heel snel. dacht ik van. Jezus, dit ga ik echt niet de rest van mijn leven doen. Dus bij mijn kinderen zie ik dat nu ook. Ik zou het liefst zien dat de een die kant op gaat en de ander die kant, want ja, ze zijn zo goed in zus of oh, Ze hebben zo'n karaktereigenschap en, en dan komen ze zelf met iets van en denk ik, ho, wacht, euh, nou zou je dat nou wel doen? Maar ik weet nu uit eigen ervaring. Niks zeggen of me gewoon mijn mening geven. Exact. En dan ook hun mening aanhoren. En uiteindelijk de beslissing bij hun laten. Want ja. zij weten gewoon... Als, ja, als 18, 19, 20-jarige weet je gewoon het beste wat jij zelf wilt. Klopt. Dus, ja. Ja, ja, en in, in ieder geval en hebben, voor maar... nu. Hè, want
1: dat, dat is ook maar in jouw leven weer bewezen. Dat je ergens een keuze maakt. Maar je mag ergens ook weer een andere keuze maken. En nog ja. eens. En ja. nog eens. Ja.
0: Ja, 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 want mooi. ik moet ook eerlijk zeggen, die rechtenstudie komt natuurlijk overal weer van pas. Het
1: is echt erg.
0: Er is nergens een, een vakgebied waar geen contracten in voorkomen, of arbeidsrecht, of internationale rechten, of je hoeft de krant maar open te slaan. Dus het is ook niet zo dat ik, dat ik echt heel boos ben, van oh, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Maar ik had gewoon, uh, ja, voor mezelf, ik had toen wel eens gedacht van na één jaar. Uh, uh, proper Duitse rechten kon je communicatie gaan studeren. Dat wilde ik toen, want ik dacht dat is leuk. Marketing en schrijven vond ik heel leuk. En, en, en ja, nu ook bijvoorbeeld video's of tv-werk. En mijn ouders hadden ze: nee, nee, rechten, wat is dat nou communicatie? Weet je, nee, nee, doe maar gewoon.
1: Ja, <laughs> doe maar gewoon. Ja, doe nou. maar gewoon. Ja, en je deed ja. het. En uiteindelijk, ja. he, geen spijt, nee, hartstikke goed. Maar inderdaad, ja. er zit wel een, uh, je geeft er ook een mooie les uh, in mee, of een tip in mee. Van, ja, luister naar jezelf. En natuurlijk, ja. hè, je ouders hebben echt, nou ja, hè, daar gaan we vanuit altijd het beste Best met je voor. Ja. Maar ze zijn ook gekleurd door eigen ervaringen, ja. door eigen wensen, ja. eigen dromen. En ja, uh, ja om, om dan toch uh, dat los te laten, of je kind los te laten. Dat, dat is nogal wat. En uh, ik herken het, het is gewoon... Ja. luisteren, je mag advies geven, mag zeker. Maar ja, als daar ja. niks mee gedaan wordt, ja, dan houdt het op. Klaar. Ja. Eigen individuen.
0: Ja. Ja. Het komt
1: echt wel goed. <laughs> dat, dat heb ik ook geleerd. Vooral. Ja, ja.
0: <laughs> ja. hou
1: vertrouwen, heb
0: vertrouwen. Je vindt het echt op een gegeven moment iets en dan wordt
1: het gewoon klaar. Ja. 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 ja, dus voor de jongeren die luisteren en denken, ja, je hebt makkelijk praten. Jullie zijn al uh, <laughs> gearriveerd, ja. zeg maar, qua werk. En ja. uh, weten wat je, waar je blij van moet, dat doe je ook. Dat komt. Heb gewoon vertrouwen. Ja. Ook als je nu in, ja. een, in een tussenjaar zit... of als je nu denkt, oeh, die studierechten. ik heb toevallig laatst uh, een studente gesproken... die uh, gestopt is met haar studierechten. En ja, dus in een tussenjaar is beland. Dat kan. En dat is geen wereldramp. Ja. Zorg nee. gewoon dat je uh, nou ja, goed op de tekenen let. Ga met mensen praten. Stel vragen... Ja, uh, luisteren naar ja, en ook vooral deze, en hè, vooral,
0: verhalen en vooral werkervaring ook weet je probeer het gewoon ga een keer als ik zeg maar wat secretaresse werken of ga een keer als uh... Chauffeur werken of ja, daardoor kom je ook weer mensen tegen, nieuwe ervaringen. Het, het helpt allemaal mee in die uiteindelijke beslissing wat je nou of beslissing om, om te weten wat je nou echt wel leuk vindt en niet leuk vindt.
1: Ja, klopt. Ja, en dan zit er af en toe iets tussen wat je minder leuk vindt. Nou, dan weet je dat ja, ook. En dan is het precies dat, uh, geen dat is helemaal niet tijd. Nee, het is helemaal, helemaal niet. niet. Nee. Nee. nee, en in deze tijd is het voor jongeren natuurlijk best lastig om uh, nou ja, uh, uh, real life ervaring op te doen. Hè? Ja, het is dat Gewoon is een zo, spannende ja. tijd. Ja. Maar ja. dat neemt niet weg dat je, uh, uh, ja, als je in kansen blijft denken, ik geloof er echt in dat het dan echt wel lukt. En lukt het niet in Nederland? Nou, verbreed je horizon. Ga inderdaad eens kijken of je in het buitenland uh, zoiets kan gaan doen. Ja. En, en ja. ja, vraag hulp. Dat ja. is ook een belangrijke.
0: En wat ik ook wel mee wil geven eigenlijk is, wij hebben zoals je weet een jaar gereisd uh, met uh, vier kinderen. We hebben een jaar lang over de hele wereld uh, gewoon met één uh, rugzak. Grote rugzak voor de kleren en een klein rugzakje voor de persoonlijke dingen. En um, toen zijn we zoveel reizigers. Het leek net of de hele wereld op wereldreis was. Het was echt niet normaal. Dus weet je, als je nu denkt: van, ja, zal ik dat wat doen? Of gevaarlijk? Of hoe ga ik mijn geld verdienen? Of wat ik, wie kom ik tegen? Of, uh, nou, echt neem, koop dat ticket naar de eerste beste bestemming, ga gewoon, want daarna ja. kom je, je komt andere mensen tegen, die zijn daar en daar geweest, dat is hartstikke leuk, dan ga je daarheen, kom je die weer tegen, ga je die weer een stukje uh, met die op pad, weet je, het is echt, uh, ik, dat zou ik ook echt willen aanraden, Raad ik ook mijn eigen kinderen aan. Gewoon op eigen benen staan. Kijken hoe de rest van de wereld eruit ziet. Vooral in deze tijden. Heel belangrijk om te zien wat er in, ook in de rest van de wereld gebeurt. Hoe andere mensen denken. Mensen
1: met andere achtergrond. Is gewoon super belangrijk voor de rest van je leven, denk ik. Ja, ja mooi en heel verrijkend. En uh, ja... ja. Ik, ik zie natuurlijk wat het jullie als gezin uh, gebracht heeft. Jullie zijn echt een, uh, ja. nou, een team, hè? zo noem je jullie ja. ook altijd. Hè? Het team, uh, het gezin. Ja. ja, jullie kennen elkaar zo goed door dat reizen. En ja, er zullen natuurlijk best mensen zeggen. Ja, maar dan mis je van alles qua school. En, ja, en zo'n <laughs> jaar leer je zo ontzettend veel. Dat kun je nooit op school doen. ja. Leren. ja. Joyce, wat ik dacht gewoon
0: van, nou dan missen ze toch een jaar, dan doen ze een jaar over. Wat is dat nou op hun hele leven? Eén jaar, weet je. Ja. Maar uiteindelijk, ze kwamen terug en eh, ze pikten gewoon de draad op waar, waar, ze, waar de rest van hun uh, vriendjes en, uh, ook gebleven waren. En uh, inderdaad, misschien hier en daar wat bijspijken, maar ze hadden echt zoveel meer geleerd dan ze ooit in dat ene jaar op school hadden kunnen leren. Dus nee, daar, ben, daar zou ik helemaal niet bang voor zijn.
1: Nee, nee <laughs> enorm verrijkend. Heel goed. En ook eens om het van een ouder te horen inderdaad. Want uh, ja. Uh, ja, het is een enorm cadeau wat je, die, uh, wat je de kids meegeeft. Uh, ja. Het verbreden van je horizon, andere, ja. hè, meer open-minded kijken naar, uh, naar ja. andere culturen, andere talen, ja. horen, uh, spreken. Allebei ja. onze kinderen spreken natuurlijk zowel Spaans als Engels. Ja, ja cadeautjes. En uh, als je dat ja. als jongere ambieert, ja... Zorg dat je goede argumenten hebt. En uh, laat je ouders naar deze podcast luisteren. Lijkt me goed, idee.
0: Ja. <laughs> dat is een goede, Joyce.
1: Ja. ja. Hey, Eva, heb jij... Uh, ja, je hebt ontzettend veel gelezen en, uh, in je leven. Mm -hmm. en, uh, mm -hmm. Ja, je op allerlei uh, manieren verdiept in allerlei materie. Zijn er dingen, uh, boeken of, of, of documentaires... of nou ja, andere dingen die op, op je pad zijn gekomen... waarvan jij zegt, die waren voor mij best wel life-changing...
0: Ja, ja, inderdaad. Ik heb er twee. Ik moest voor Duits uh, ooit uh, Herman Hesse lezen. En uh, nou, al zijn boeken vind ik gewoon echt fantastisch. Die hebben echt wel bij mij uh, dingen losgemaakt. Um, maar vooral eigenlijk uh, Harry Mullis, de ontdekking van de hemel. Dat was voor mij, uh, ik, misschien ook de, de tijd dat ik het las, net nadat ik afgestudeerd was. Um, was echt uh, ja, wel een eye-opener. En uh, gewoon heel... Ja, op zoveel manieren te interpreteren echt. En zo knap ook van iemand om het helemaal te bedenken. Gewoon fantastisch, op allerlei vlakken. Ja.
1: Mooi, mooi, mooi. Nou, we gaan ze bij de boekentips uh, toevoegen. Dus uh, de ja. boeken van Herman Hessen. En ja. het boek van Harry Mülle is zeer bekend. Ontdekking van de hemel, ja. Ik ja. denk dat dat op elke leeslijst voor Nederlands wel ergens uh, voorbij komt. Ja, ja dat zou ik wel, ja. Ja, ja. Nou, mooi, want uh, ik wil ook altijd een beetje stimuleren dat uh, jongeren weer wat meer gaan lezen. En ik merk dat dat best nog uh, weer, uh, ja, dat het meevalt. En tegenwoordig kun je natuurlijk heel veel boeken luisteren. Dus dat helpt, uh, ja, een hoop jongeren ook. Die zeggen, ja, ik ben niet zo'n lezer, maar luisteren luister wel. Dus ik kan me voorstellen dat dit boek ook een, in een luistervorm uh, te beluisteren is. Ja, ja. ja mooi. Leuk. Leuk. Nou, uh, even. Hey. Heb jij uh, alles gedeeld wat je wilde delen als het gaat om uh, ja, studie, werk, je hart volgen?
0: Um, ja, ik denk het wel. Ik denk uh, dat we alles wel een beetje besproken hebben. En, en wat, wat denk jij, George? Jij kent mij beter uh, dan ik zelf misschien uh, wat belangrijk is voor deze podcast. Uh, ja. ik, ik, vind, ik vind een paar dingen belangrijk en dat is je hart volgen, buitenland. Buitenland echt is uh, gewoon. Uh, voor mensen die nooit uit Nederland zijn geweest of nooit ergens anders gewoond hebben of zich verdiept hebben in culturen, kijken toch anders naar, bijvoorbeeld een coronavirus aan en wat er nu in de wereld gebeurt, of uh, weet je, naar de verkiezingen in Amerika. Het is als je, ja, ik, ik denk dat ik denk dat die buitenlandervaring
1: gewoon heel belangrijk is voor jonge mensen. Ja, één mensen dat. En natuurlijk ben je het niet ja. verplicht, hè, maar. Als er echt nee, een wens nee. is, uh, yeah. pak hem uh, en ga er ook echt uh, voor. En uh, laat je niet tegenhouden door, uh, nou ja, door niemand. Ga het gewoon nee. doen. Ga het gewoon <laughs> ja, doen. Volg je ja. hart. Volg je hart <laughs> inderdaad. Ja. Nou, super. Ja. Dankjewel, Eva. Oké, okay, graag gedaan, Joyce. <laughs> Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram. Ik vind het heel leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Eva vind je op Instagram via Eva Meenhorst en de avonturen van haar gezin via Roaming Dutchies. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van ertegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.